0: Kranzstadt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Mut, Stolz, Hoffnung, das sind so ein bisschen drei ja, Termini, sagt man glaube ich neudeutsch, die beim VfB in den vergangenen Tagen thematisiert wurden, die immer mal wieder auch von den Verantwortlichen in den Mund genommen wurden. Und wir versuchen diese ganze Situation beim VfB Stuttgart zwischen dem mutmachenden Spiel in Dortmund, dem aber doch ernüchternden Ergebnis, dem Stolz bei den Verantwortlichen und der Hoffnung auf die nächsten beiden Heimspiele gegen Mainz und Hertha, ein bisschen Rechnung zu tragen und
0: äh, quatschen darüber. Philipp Meisel, grüß dich. Christian Pavlic, Grüße gehen retour, Grüße gehen nach euch, nach euch da draußen, an euch da draußen und zu den drei angesprochenen Substantiven. Die eint eines, du kannst dir nichts verkaufen. Wenn es keine Punkte gibt, ne? Das ist halt nun mal so. Aber grundsätzlich stimmt es natürlich. Der VfB hat einen Auftritt hingelegt, dem ihm, glaube ich, nicht viele zugetraut hätten. Zuallererst die Dortmunder. Die waren sichtlich beschäftigt mit dem, was da äh, in den weißen Trikots mit rotem Brustring ähm, 90 Minuten lang ihnen Aufgaben gestellt hat. Und es war, also ich glaube ich, ich, ich wie gesagt, ich war in Dortmund. ich meine festhalten zu können, es war ein Schritt nach vorne im Vergleich zu den beiden Spielen davor, wo der Lieferdruck extrem hoch war äh, vor der Pause, vor der Länderspielpause und sie haben dem nicht standgehalten. Diesmal war der Druck weg, wir haben drüber gesprochen letzte Woche. Du kannst eigentlich nur überraschen und genauso kam es. Ähm, ob ich jetzt so weit gehen äh, wollen würde wie Flo Müller, der von der besten Saisonleistung gesprochen hat, das stelle ich jetzt hier mal zur Diskussion, Christian.
1: Ja, ich glaube, wir können dann auch durchaus noch über diese 85. Minute reden. Das machen wir vielleicht an anderer Stelle. Ich habe da auch eine sehr dezidierte Meinung dazu, die sich vielleicht nicht mit vielem deckt, was ich sonst auch so gelesen und gehört habe, auch von Kollegen. Aber lass uns erstmal das große Ganze, du hast es gerade angesprochen, mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Am Ende steht ein 2-1, aber übrigens... Gratulation an der Stelle für den richtigen Tipp ja, aus der letzten Woche aus unserer Folge mit äh, Andy Beck. Das will ich nicht
0: unerwähnt lassen, Philipp. Danke, danke, danke. Auch herzlichen Dank an Bet365, die äh, den Gewinn sofort nach Spielende auf mein Konto überspielt hat. <lacht> Man nennt ihn auch noch nur Mr. 2 zu 1 hier bei uns, Philipp. Meise. Sektion Sportwetten, hey, Ja. ja.
1: Ähm, also wie du gesagt hast, mit leeren Händen. Entsprechend steht unter dem Strich genau dieselbe Punkteausbeute wie gegen Augsburg und Bielefeld, nämlich null. Aber die Leistung war wirklich ähm, ja mehr als in Ordnung über große Zeiten der 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 90 Minuten. Ähm, ja, Flo Müller sagte nach dem Spiel, du hast gerade angesprochen, in meinen Augen die beste Saisonleistung. Sven Mislint hat war ähm, wahnsinnig stolz auf ähm, auf die Tatsache, dass die Dortmunder ähm, einen abgefälschten Schuss und einen Konter brauchten, um zu gewinnen. Ähm, wie hast du wie hast du das Ganze wahrgenommen? Du hast es angesprochen, du warst vor Ort. Wie war das so beim VfB, auch wenn du mit den Verantwortlichen gesprochen hast? Auf der einen Seite hat man ein Ding verloren, auf der anderen Seite war es eine gute Leistung. Ich glaube, die die Verantwortlichen waren genauso zerrissen wie viele Fans. Ne?
0: Ja, absolut. Also der Trainer war enttäuscht in der Pressekonferenz. Der war, hat sogar so ein bisschen müde gewirkt oder so diese klassische, klassische Situation des Spannungsabfalls. Ja? Wenn du davor... Hyped warst irgendwie, ja, ein paar Tage dich hochgefahren hast an dieses Spiel vor einer relativ stabilen Kulisse. Ich glaub knapp 60.000, 57.900 äh, waren da. Die Mannschaft hat abgeliefert, hat dann aber doch alles wieder aus den Händen gegeben. Äh, ein bisschen hat sehr kämpferisch, sehr hoffnungsvoll, sehr nach vorne gedreht in allen seinen Aussagen. Um, hat natürlich auch immer wieder so Dinge drin, wie also ich, ich meine, ich, es vergeht, glaube ich, kaum ein Spieltag, wo er nicht irgendein Thema mit den Refs hat, also mit, mit den Schiedsrichtern, auch das war in Dortmund wieder der Fall, meinte alle 50-50-Entscheidungen fallen für die Hausherren. Ja, aber man ist nicht weiter drauf eingegangen. Aber im Kern seiner Aussage, wo er den Mut eben nach vorne gestellt hat, hat er nämlich schon recht. Also wenn du siehst, wie diese Mannschaft auftritt, das ist eine Einheit. Da schert keiner aus, da lässt sich keiner hängen, da ackert jeder für den anderen. Die sind, auch wenn sie gerade Woche für Woche äh, Scheiße fressen müssen, auf Deutsch gesagt, ja, sind sie in sich stabil und geschlossen. Und das ist ein sehr, sehr... Wichtiger Punkt für die, für die nächsten Wochen kommenden Aufgaben, für generell eine Fußballmannschaft, die sich in einem Wettkampf befindet, ja, den man ja auf die Saison bezogen bewerten muss. Diese Mannschaft ist, gibt keinerlei Ansatz, wo man, sage ich mal, rausfiltern könnte, da stimmt's nicht, oder da ist was zu Bruch gegangen, oder da, ähm, ja, sondern es ist ein verschworener Haufen, eine Einheit. Das hat ein bisschen rausgearbeitet, wortreich, äh, so wie ich gerade das auch versuche. Und das ist schon ähm, ja, definitiv ein Punkt, den man, auf den man aufbauen kann. Aufbauen muss auch. Definitiv.
1: Äh, das fand ich sehr auffällig auch einfach. Äh, wir haben in der vergangenen Woche auch darüber gesprochen, wie kann die Länderspielpause genutzt werden. Und ich glaube, in dieser Hinsicht wurde sie genutzt, auch wenn einige Spieler nicht da waren, wobei eben die, die nicht da waren, äh, teilweise mit Erfolgserlebnissen zurückgekommen sind, wie Borna Sosa. Das hat sich dann auch gezeigt, in, in, in den entsprechenden Leistungen, die Rückkehr eines Mavropanos auf den Platz war wichtig, fand ich. Die Schallzentrale hat in weiten Teilen gut funktioniert und die Dortmunder echt gut aus dem Spiel genommen. Ähm, das war schon mutmachend, auf der anderen Seite, und ähm, da können wir jetzt mal in die zweite Halbzeit so ein bisschen ins Detail gehen, ähm, mehrere Aspekte. Ich finde, die zweite Halbzeit kannst du wirklich so ein bisschen einteilen. Ähm, Dortmund hat da versucht, schon das Ding an sich zu reißen. Zunächst mal erzielt dann, wie ich finde, Entschuldigung für die Wortwahl, ein richtiges Scheiß-Tor, das 1-0 von Malen. Der VfB mausert sich gerade auch wieder so ein bisschen zum Aufbaugegner. Aber ich finde nicht nur für Augsburg und Bielefeld, sondern für einzelne Spieler, die irgendwie bisher noch gar nichts gezeigt haben in der Saison, dass dem diese Murmel gerade so reinfällt, hm, ärgerlich. Dann, nächste Phase, der VfB schüttelt sich binnen Sekunden fast, kommt zurück, ähm, zeigt, dass ihm das Tor hier jetzt gar nichts ausmacht, ähm, erzielten ebenso, ähm, Wichtiges, wie ich finde, sehenswertes Tor. Das 1-1, wunderbarer Ballgewinn von Philipp Förster, dessen Rückkehr ich auch für wichtig erachte, weil er wirklich so diese Staubsaugertätigkeit und dieses Kratzen-Beißen so verinnerlicht, was dem VfB vielleicht ein bisschen abgegangen ist. Atta äh, ein Zuspiel, bei dem du, glaube ich, äh, wieder sagen würdest, Kategorie würde ich gerne heiraten. Habe äh, ich auf Robert der
0: Tribüne gesagt. Ja, ja okay.
1: denke ich mir. Und dann äh, Roberto Massimo mit äh, dem, was ja immer schon so ein bisschen ihm schlummerte, wo er dann auch wieder gezeigt hat, er kann das, auch wenn sich mal Hummels äh, zugegebenermaßen ein bisschen Damage angestellt hat. Aber dann war da das 1-1. Und dann plätscherte das alles so ein bisschen. Äh, und ich hatte den Eindruck, und jetzt ist die Parallele, die ich so ein bisschen Anstelle an der Stelle. Ähm, ich fand eine ähnliche Situation, da saß ich in München Gladbach auf der Tribüne. 1-1, 70. 80. Minute. Der Gegner, der, also der Gastgeber kriegt nicht so wirklich viel auf die Reihe und du hast so langsam dieses Gefühl, okay, wenn das alles so weitergeht, dann nimmt der VfB das 1-1 mit, packt einen Punkt ein, hamstert weiter, fertig. Und dann passiert halt diese 85. Minute, über die sich, glaube ich, die Geister ein bisschen scheiden. Äh, wie siehst du es? Nee, ja, die wollten halt gewinnen.
0: Die wollten... Um's Verrecken gewinnen, die Stuttgarter. Und dann äh, passiert die Situation so, wie sie passiert. Normalerweise hätte der VfB nicht eine der, sag ich mal, eher im hinteren Mittelfeld rangierenden Chancenverwertungen in der Liga, dann gehst du mit 2-0 in die Pause. Ja, weil dann macht Pippo Förster sein Tor. Und dann macht äh, Sportskamerad äh, Feuerhund Kulibali sein Tor, dann steht es halt 0-2. Dann hätte ich mal gern gesehen, ob Dortmund in irgendwas an sich gerissen hätte. Ja? So. Und wenn du aber, sag ich, der VfB hat, glaube ich, 212 Torschüsse mittlerweile und hat daraus 16 Tore nur gemacht. Das ist zwar viel für alle Mannschaften im unteren äh, Saisontrittel, oder äh, äh, Tabellendrittel, aber da musst du halt die fünf Stück gegen Fürth mit einrechnen. Die Chancenverwertung ist alles andere als gut. Und da bleibt auch weiter nichts mehr als die Hoffnung auf die Rückkehr von Leuten wie Kalacic und, und ähm Jetzt schweife ich aber ab. Also, meines Erachtens war einfach... Ich habe den Trainer nachher gefragt, oder wir haben den Trainer nachher gefragt, ob, ob er denn nicht ein strukturelles Problem da sieht, wenn du in der 85. Minute mit einem Mann nur einen Eckball absicherst. Und er hat explizit geantwortet, nein, strukturelles Problem sieht er nicht, ein Mann reicht aus, wo er das Problem sieht, ist, dass in dem Moment, wo der erste Versuch, der von rechts, glaube ich, reinkam, dann geblockt wird und dann so ein, so ein Tumult entsteht im Dortmunder Strafraum, dass alle, wirklich alle, die da waren, und es waren eben, glaube ich, acht oder neun Feldspieler vom VfB, nur aufs Tor gehen. Anstatt, dass da einer dann versucht, okay, ich, ich lasse mich fallen an die 16er Kante, und wenn sie rauslaufen, dann kann ich da ein taktisches ziehen, und dann ist es erledigt, ja die Situation. Und das machen sie eben nicht, weil sie wirklich alle die wollten gewinnen. Und jeder hat versucht irgendwie an den Ball zu kommen und einmal noch drauf zu ballern. Und ja, dann ist es eben so gelaufen, wie es äh, wie es läuft. Sie spielen sich raus. Ich glaube, Förster war der Letzte, der es noch versucht mit einer Grätsche irgendwas irgendwie zu unterbinden. Ähm, Reus springt drüber und dann geht halt ähm, der der Dortmunder Angriffszug seines Weges. Ja, dass dann das Tor so fällt, ist bei der Qualität, die die haben, nur Folgerichtig. Ich ähm,
1: zoll wirklich jeden Respekt und ziehe auch meinen Hut davor, vor der Tatsache, dass der VfB dieses Spiel gewinnen wollte. Das ist ja aller Ehren wert und das spricht auch sehr für den Charakter der Mannschaft. Das würde ich nie in Frage stellen, das würde ich auch nie kritisieren wollen. Was ich kritisiere, und da bin ich halt schon so eher äh, Team Didi Hamann, ist ähm, die Naivität, mit, mit der du in diese Szene gehst. Und das ist etwas, ich habe jetzt den Film aus Mönchengladbach beispielsweise, ich nehme das jetzt als Parallele einfach hin, ähm, ich habe jetzt die einzelnen Szenen nicht im Kopf, aber ich meine mich zu erinnern, dass der VfB da nicht so kopflos agiert hat. Auch da hatte der VfB in den letzten zehn Minuten einige Räume, die sich ihm geboten haben, Kontersituation, aber die Absicherung war immer da. Im Zweifel, dass das hast du auch in der Mannschaft, dass das hast du im Stadion gemerkt, war einfach dieser Tenor, dann nehmen wir hier diesen Punkt mit. Und ähm, das habe ich damals nach dem Gladbach-Spiel ausdrücklich gelobt, und ich hätte das auch gerne nach dem Dortmund-Spiel gelobt, weil ich erzähle ja seit Wochen, Punkte haben es dann, jeder Punkt ist wichtig. Du hast auch vor ein paar Wochen gesagt, hey, fünf bis Weihnachten noch wäre super. Und das war einfach die Gelegenheit, die sich dir auf dem Silbertablett geboten hat, einen Punkt von diesen fünf vielleicht mitzunehmen. Und die Tatsache, in diese Situation so reinzugehen, wie du es machst, dass die dann mit all den Konsequenzen und und äh, Azar und Roy steht richtig, bliblablub, ähm, vielleicht noch ärgerlicher ist, als das 1-0 in der Entstehung, geschenkt. Dieses Tor ist für mich nicht nur naiv, dieses Tor ist für mich dumm. Und ich ärgere mich tierisch, ich persönlich bin so ein Typ, ich ärgere mich über so ein blödes Ding mehr als über jedes 0-4 in Leipzig, weil du hier einfach die Chance hattest, was mitzunehmen. Und ich bin da auch ehrlich, auch wenn das ein Auswärtsspiel in Dortmund war, auch wenn das ein Spiel war, bei dem wir immer gesagt haben, du hast nichts zu verlieren, diesen Punkt werde ich na lange nachtrauern und ähm, ich weiß nicht, ob es auch, insgeheim beim VfB den den Verantwortlichen so geht, weil das war einfach einer, der den hättest du einpacken können mit Schleifen drum und fertig. Und in der 85. bei einer eigenen Ecke, wo du die Chance hast, wenn du schon kein Tor schießt, ein, zwei Minuten rauszuholen, so naiv reinzugehen. Kulibali auch in der Szene, der im Zweifel Donner das Ding auf die Nordkurve und macht sonst irgendwie was, schießen ein Fieldgoal, aber nicht so halbherzig, dass irgendwie äh, Tickets diesen, diesen Traumkonter eröffnen kann. Das ist eine Szene, die ärgert mich wahnsinnig. Ähm, ich finde das auch lobenswert und das ist auch richtig, dass die Verantwortlichen das natürlich ein bisschen anders kommunizieren müssen. Ähm, ich finde, mh, so schön wie das 1-1 für den VfB war, war das für mich eine der dämlichsten Aktionen des VfB Stuttgart der vergangenen Jahre.
0: Tut mir Jetzt leid. Jetzt kommt er wieder mit den vergangenen Jahren an. Es tut mir leid. Ich ja, bin da nicht oft tut auch, dir vorn nicht vorn leid. Vermutlich krieg ja.
1: kriege ich dafür auch auf den Deckel und Fanpost, in Anführungsstrichen. Aber ähm, wie gesagt ähm, das darf, finde ich, in einer Situation, in der jeder Punkt wichtig sein
0: kann, nicht passieren. Argumentation, mit sorry, aber anfangen kann ich nicht ernst nehmen, Christian. Denn grundsätzlich hast du natürlich, du hast schon nicht Unrecht, so ist es. Na ja, klar, man kann sich darüber sehr, sehr ärgern. Und ich bin auch deiner Meinung, dass von den Verantwortlichen da intern mit Sicherheit andere Dinge angesprochen wurden, als es dann vor unseren Mikros der Fall war. Der lag auf dem Tablett da, der Punkt, ganz klar. Auch in Anbetracht der anderen Ergebnisse von den Plätzen. Ja. Es ist schwierig, sag ich mal, entschuldigende Argumente zu finden für diese Situation. Ganz, ganz klar. Darfst dir eigentlich äh, im Profifußball so ein Ding nicht einfangen. Ja. Und zwar unabhängig vom Ergebnis, sondern ganz generell. Ja. Das ist schon so. Ja? Wenn wir uns das in der Kreisliga passiert, jo, es passiert acht, neun, 15 Mal die Saison wahrscheinlich. Allein schon Sonntags
1: um zwölf mit Restalkohol. Okay. So, genau.
0: Allein schon deswegen, weil keiner mehr zurücklaufen kann. Nicht, weil er es nicht will. Oder, sondern weil es einfach nicht mehr kann. Aber klar, das ist tatsächlich ja, ärgerlich. Aber in der Situation, in der der VfB Stuttgart ist, musst du versuchen, auch aus den bittersten Dingern immer das Positive mitzunehmen. Und es gab eben genügend Positives am Wochenende in diesen 90 Minuten. Das stimmt, das ist völlig außer Frage. Und äh, da gehört dazu, dass beispielsweise äh, Hiroki Ito, ich glaube, ich seinen Opus D abgeliefert hat. Ich weiß nicht, was der noch kicken will. Ich habe irgendwann auf der Tribüne gesagt zum Kollegen Preis, das ist ja völlig krank, was der spielt, ja? Völlig krank, ist dann nachher auch in den, in den Daten ab, ablesbar gewesen, ja? Ballkontakte, Zweikämpfe, luft boden Passquote. Der hatte immer wieder initiiert. Der war glaube ich irgendwie Mitte zweite Halbzeit, wenn da habe ich in das Match Analysis habe noch mal reingeschaut, war der 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 Spieler mit den meisten Torschussvorlagen beim VfB Stuttgart. Und davon waren, glaube ich, fünf oder sechs mir an der Schnur gezogene äh, Diagos, die er halt spielt, aus dem linken äh, Fußgelenk raus. Also richtig stark. Ja?
1: An der Stelle grätsche ich noch ganz kurz rein mit meinen vergangenen Jahre vergleichen. Wenn dieses 2-1 für Dortmund eines der dämlichsten Gegentore war, dann ist es schade, dass ähm, diese Szene der ersten Halbzeit, du hast es angesprochen, mit dem Abschluss von Kulibali und der Parade von Kobel nicht in dem Tor gemündet hat. Weil das war für mich einer der schönsten Angriffszüge der vergangenen Jahre, wenn man sich das nochmal in seiner
0: Gänze anschaut. Ja. Das muss ein Tor sein. Ja, und wir hatten vor ein paar Wochen, haben wir, haben wir darum gesprochen, hat er so mal so eine Situation gehabt und äh, will den Chip machen von der 16er-Kante. Jetzt ist er immerhin in der Lage, den Ball zu kontrollieren, kann eigentlich den Torwart ausgucken und was macht er? Er spielt genau die Version, die dem Kobel den bestmöglichen Eindruck bietet, nämlich eine schöne Flugeinlage, dass der Kobel die Dinger halten kann, sollte er ja wissen eigentlich aus den letzten zwei Jahren, ja da muss ich irgendwann mal einen Reifeprozess bemerken und ich bemerke ihn bei ihm nicht. Ja? Ich mag den Spieler, ich mag, wie der ackert, ich mag, wie der kämpft, wie, wie, wie eklig der ist auch zu, gegenüber seinen Gegenspielern. Äh, 30. Minute gelbe Karte abgeholt, ja? ist jetzt gesperrt gegen Mainz, hat diesen, diesen, äh, die fünf gelben Karten, glaube ich, in den letzten... Ja, was hat er? glaube ich, elf Einsätze oder so die Saison oder 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 13? Der hat der hat ja nicht, am Anfang ja nicht gespielt, die ersten drei, vier Spiele verpasst.
1: Ja, ich glaube, er das, hat ja auch mit der gelben Karte dafür gesorgt, dass Mats Hummels latent keinen Bock mehr auf dieses Spiel hatte irgendwie. Und ja, vielleicht auch deswegen
0: also, wenn, ins anstelle, wenn mir der kleine Ausführung erlaubt sein soll, anstelle von Mats Hummels hätte ich schon spätestens, als Roberto Massimo mich quasi einsagt, hätte ich schon keinen Bock mehr gehabt, ja. Ich meine, was was macht der mit dem? Der guckt ihn aus, guckt ihn an, sagt er, wir willst es haben, geht vorbei. Der der Hummels mit der Grazie eines leckgeschlagenen Öltankers, ja, das ist das, das ist Kreisliga gewesen. Also was der Typ immer noch von manchen Menschen ins Nationalmannschaftsumfeld geschrieben wird, kann ich einfach nicht mehr nachvollziehen. Wenn das alles ist, was du noch auf auf, auf die Platte bringen kannst, dann mag das für Dortmund genug sein, wo du halt viel mit Antizipation im Auge spielen kannst. Aber für, für also mehr ist es
2: nicht mehr. Ey.
1: Eine Personalie müssen wir natürlich unbedingt noch ansprechen. Und äh, das ist quasi schon so ein verkappter NLZ-Newsflash an der Stelle. <lacht> äh, Sportsfreund TBD kam nämlich rein. Für die einen mehr überraschend, für die anderen weniger überraschend. Aber auch der hat seine Visitenkarte
0: abgegeben in der Bundesliga. Drück's mir ruhig rein, ja, drück's mir ruhig rein. Ich habe noch mit unserem äh, Werki äh, Lukas noch groß rumgechattet vor dem Spiel, als er mich gefragt hat, weil er ja weiß, er musste den Spieler dann fürs Notentool beispielsweise bereitstellen. Ja, wie, wie groß schätzt du die Chance ein, dass der am Wochenende im Kader steht? Nicht so 0,0 Prozent. Ja? Weil ich tatsächlich der Meinung war, der lässt ihn natürlich die 14 Tage mitkicken. Und ich habe auch gesehen, dass der im Training scored wie noch Ass. Ja? Dass er aber so weit geht, ihn mitzunehmen und dann als ersten Einwechselspieler zu bringen, mit Leuten draußen wie Fagir und sonst was, das ist einfach eine Ansage und mit der habe ich nicht gerechnet, ja? dass es Alexi dann gut macht, äh, hat jeder gesehen. Der, ähm, der Kalachic hat mal gesagt, ich scheiß mir nichts. Genau so hat er gespielt. Ja. Er macht sich keinen Kopf, kommt rein, nimmt, was er kriegen kann. Ähm, Abschluss Abschlussstark hat zwei Torchancen gehabt oder zwei Abschlüsse gehabt. Für mich aber die, die beste Szene, die er hatte, war, äh, glaube ich, vor dem Angriff, der dann zur Ecke geführt hat, die dann wiederum später zum 2-1 zu Dortmund geführt hat, nämlich ein Sprint. In die Defensive zurück, 30, 40 Meter, kommt Vollgas aus dem kalten Winkel an, grätscht irgendein Dortmunder sauber ab, Ball landet ähm, in unseren Reihen oder beim VfB und dann wird der Angriff initiiert. Das war für mich die beste Szene, weil genau das ist nämlich der Punkt, den äh, sein Trainer Nico Willig immer wieder äh, moniert, wenn du mit ihm sprichst über Alexi von wegen. Also Defensiv gibt es halt auch Aufgaben. Ja und taktisch gibt es auch Vorgaben. Und das sind alles so Dinge, die interessieren die nicht so wirklich, normalerweise, zumindest in der A-Junioren-Bundesliga nicht. Äh, insofern ganz, ganz, ganz äh, starker Auftritt, und die Belohnung gab es dann auf dem Fuß. Ich habe den Trainer gefragt, noch in der Pressekonferenz, wie er denn seinen Auftritt gesehen hat. Er hat das alles bestätigt, was jeder gesehen hat, nämlich, dass der Auftritt gut war und forsch Und im, äh, hat ähm, hat gesagt, im positivsten Sinne rotzfrech. Ja, genauso hat er gezockt. Und der Trainer hat bestätigt, er bleibt erstmal oben. Unabhängig der Personalsituation. Natürlich wohl wissen, dass wenn, äh, Führig, Kalajic, Katompa und wie sie alle heißen, Marmusch, wieder kicken können, dass es dann für ihn natürlich eng wird. Aber er bleibt erstmal dabei, weil er sich wirklich gut geschlagen hat. Zwölf Tore in zwei Wochen im, im Training mit der ersten Mannschaft als 18-Jähriger musste er halt auch erstmal machen. Insofern ähm, wirklich schön, dass er sich belohnen konnte für die ersten guten Monate, die er hatte, aber es bleibt halt unterm Strich dabei, es ist ein Jemand mit Betonung auf Roh, Er muss noch viel, viel, viel lernen, wenn er dann wirklich mal so ein Großer werden möchte, wie er es wohl werden kann. Die, das Talent, die Grundvoraussetzungen, ist sehr unbestritten, hat jetzt jeder gesehen. So ist es und ich glaube, dann haben wir
1: mehr oder minder all das abgedeckt, was dieses Spiel so hergegeben hat und äh, geben euch jetzt einen kleinen Verbraucherhinweis an die Hand, sind gleich wieder für euch da.
0: Mega, Christian, eine schöne Überleitung äh, zu unserem tollen, ganz, ganz tollen Werbeblock. Ähm, vielleicht noch ein, zwei Dinge, die wir abräumen können im Nachgang zum Dortmund-Spiel, bevor wir uns dann dem Ausblick widmen auf Mainz. So, Thema Personalsituation. Ja, es gab ja quasi am Spiel schon Amor der so ein bisschen Handgelenk hatte und Karaso, der einen, einen schönen, dicken Pferdekuss hinnehmen musste. Bei den beiden gab es Entwarnungen, also die trainieren, wenn auch teilweise nur individuell. Caraso hat, da humpelt noch ein bisschen. Und Mavropanos, also ich auch den, den, den Sven ein bisschen, hat gefragt, am Spiel was schätzt. Ach, das ist doch egal, was der hat, solange er laufen kann, wird er kicken, der griechische Verrückte. Ja, Also das so ein Satz fällt dann da im O-Ton, weil die natürlich wissen, was für ein Tier das ist und er alles tun würde, solange er laufen kann, äh, um der Mannschaft zu helfen. Das ist übrigens die
1: Personalie Konstantinos Mavropanos, bei dem ich finde, wo du die größte Diskrepanz momentan siehst beim VfB, ob er auf dem Platz steht oder nicht. Ich finde, das macht viel mit dem Team äh, momentan. Ähm, die Tatsache, dass er wieder da war, das hat, äh, das hat schon was gemacht. Das hast du einfach gemerkt, auch wenn du nicht im Stadion warst. Aber er äh, ist ein ganz elementarer Bestandteil dieser,
0: dieser Truppe. Es gab doch, glaub mal, irgendeinen findigen äh, Nutzer aus der Twitter-VfB-Bubble, der ihn äh, oder sein Gesicht in dieses Plakat, Kinoplakat von 300 äh, reingeschoppt hat. Und das kommt der ganzen Thematik schon sehr, sehr nahe. Das naja, ist Kalbstadt. Das ist Kalbstadt, genau. Ähm, ansonsten Trainingseindrücke, die sind eigentlich nie schlecht. Also, wieder erwarten hat der Trainer ja verzichtet, Silas Kartompa in den Kader zu nehmen gegen Dortmund, auch gegen, den, wieder seine eigenen Ankündigung. Aber ich denke, gegen Mainz werden wir ihn zumindest auf dem Spielberichtsbogen jetzt erleben. Er trainiert voll, auch mit Körperkontakt, alles drum und dran. Könnte gut sein, dass äh, wir das ist vielleicht auch wieder was, was für Moral und emotionalität ein wichtiges Thema sein könnte. So einen Moment erleben, dass er ihn einfach nur zum Aufwärmen schickt. Und dann weißt du ganz genau, was in der Hütte dann los sein wird. Ähm, Führig ebenso scheint seine Thematiken überstanden zu haben. Trainiert wie Marmouche voll. Also die beiden kannst du wohl auch rechnen für Mainz. Und dann ist das schon mal, äh, vor allem bei Marmouche, der dürfte er am weitesten und am fittesten sein von den dreien, ist das schon mal ein Zugewinn hinsichtlich Qualität, vor allem in der Offensive, wenn wir vorher drüber gesprochen haben, was Chancenverwertung und so weiter angeht, dann ist das einfach ein Faktor. Und kämpfen darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Der hat auch ähm, ja gegen Dortmund noch ausgesetzt, hat weiterhin wohl so ein bisschen Unsicherheitsgefühl bei langen Sprints, was ja auch logisch ist, wenn du so diese klassischen Beinahe ähm, Beinahe äh, muskelfaseris Oberschenkel, dann sind das eben die Situationen, die dich im Kopf wahrscheinlich nur noch so ein bisschen hindern. ja, Und ähm, da bleibt es abzuwarten. Aber auch bei ihm rechne ich damit, dass er spätestens dann gegen Hertha wieder im Kader stehen wird. Ich glaube auch, es sind jetzt noch
1: fünf äh, Bundesligaspiele bis Weihnachten und es äh, lichtet sich alles so ein bisschen. Und ich glaube, das ist wirklich ein gutes Zeichen, auch für Pellegrino Materazzo, dass er da mehr Optionen hat, dass auch wieder der Konkurrenzkampf auch im Training nochmal hochgehalten wird. Wir wissen ja beide, dass der Trainer wirklich auch auf diese Trainingseindrücke setzt und dementsprechend auch oft die die Aufstellung konzipiert, natürlich auch immer mit Blick auf den jeweiligen Gegner. Aber das macht wirklich auch diese Hoffnung, die wir schon am Anfang ein bisschen angesprochen haben, dass jetzt wirklich gerade vor allem für die zwei nächsten wichtigen Spiele, die auf den VfB warten, da wieder mehr Optionen da sind.
0: Da kommen wir gleich noch dazu, ob da wirklich noch fünf Spiele bis Weihnachten warten. Ich bin einer anderen Meinung, aber das sehen wir dann. Ähm, was kann man noch zu Kalajic und zu Mio sagen, Christian? Die zwei fehlen noch auf unserer Liste der Langzeitverletzten, in Anführungszeichen.
1: Bei äh, Sascha Kalajic ist es äh, zumindest so, dass man auch da wieder ein bisschen lachende Gesichter sieht äh, von den äh, Kollegen unserer Fotoagenturen. Ähm, auch da geht es langsam bergauf. Ähm, das ist aber eher mh, kurzfristig gesehen auf jeden Fall noch keine Option, das haben wir auch schon lange ausdiskutiert. Ich glaube, da versucht man wirklich Sascha Kalajic so hinzubekommen, dass er wieder absolut bei 100 Prozent ist und dass eben nicht nochmal so ein neuer Fall Leipzig passiert, dass er da ähm, einsteigen kann, dass er der Mannschaft wirklich wieder voll helfen kann. Ähnlicher macht man das ja auch bei Silas übrigens. Das finde ich eigentlich auch ähm, gut, dass man damit bedacht vorgeht, dass man sagt, komm, jetzt müssen wir ihn nicht unbedingt zwingend da verheizen, wenn auch das Gefühl bei den Ärzten, beim Spieler selbst, bei uns vielleicht noch nicht so ganz da ist, lieber nochmal eine Woche warten, wir haben jetzt Monate gewartet, ähm, dann kommt es jetzt auch diese eine Woche ehrlich gesagt auch nicht mehr an und das äh, ist auch so ein bisschen das, was bei Sascha Kalajic auch kommuniziert wird. Ähm, Interessant für ihn vielleicht ein ganz wichtiger Termin, kommenden Freitag werden die Playoffs für die WM-Quali ausgelost und da sind die Österreicher aufgrund ihrer Platzierung in der Nations League noch dabei. Die finden im März statt und ich glaube, das ist auch noch so ein Termin, auf den Sascha ein bisschen schielt und dann mal gucken, gegen wen es geht, vielleicht der ja gegen CR7.
0: Ja, es bleibt bei dem, was er bei uns im Interview skizziert hat, wenn er am 8. Januar der Mannschaft wieder helfen kann und erstmals im Kader stehen könnte, dann wäre das... In der Trolley-Arena in Fürth. Richtig, in der Trolley-Arena in Fürth, stimmt, ja. Wer fährt denn da hin? Ich fahre hin, ne? Da müssen wir, <lacht> Und ich kenne auch einen der Kollegen, Klammer. der ist
1: sehr, sehr aufgeregt schon. Ja, sehr ja, ja wir, brauchen,
0: wir brauchen genügend Platz im Kofferraum für den ähm, Werksverkauf von Trolley in Fürth. Ja, enzemi
1: Mio habe ich noch vergessen, Philipp, da kannst du noch
0: ein bisschen was zu sagen, ne? Ja, was heißt dazu sagen? Meine, der, der ist halt auch zum ersten Mal wieder auf dem Platz äh, gesehen worden, wenn auch nur in einer individuellen Einheit. Kalacic hat ja schon, so wie ich die Bilder interpretiere, ähm, das leichte Aufwärmen mit dem Team absolviert bei Enzo wird es noch auch eine Weile dauern, äh, glaube ich, bis dann mehr von ihm zu sehen sein wird und grundsätzlich, du hast gerade angesprochen, ja, die äh, gehen mit Bedacht vor, aber sie sind, man muss halt in dem Kontext auch erwähnen, sie sind gebrannte Kinder, ne? sie haben in dieser Saison schon drei, vier Mal vielleicht den ein oder anderen Spieler einen Ticken zu früh, wieder voll belastet oder äh, schlussendlich ist es ja die Entscheidung des Spielers auch, ja, ähm, waren da vielleicht nicht ganz so vorsichtig immer, Weswegen es dann zu Geschichten kam, wie bei Orel Mangala, der übrigens auch in Dortmund nochmal einen kleinen Haken zurück, möchte ich schlagen, sehr, sehr stark war. Da hast du gemerkt, der kommt schon fast annähernd wieder an seine 100% ran. Die letzten 10, 15 ging ihm ein bisschen die Pumpe aus noch, aber ansonsten spielerisch Dreh- und Angelpunkt. Es ist und bleibt der mit Abstand beste Kicker in diesem Kader unfassbar, was der am Ball kann. Ich bin jedes Mal wieder, obwohl ich es ja schon oft gesehen habe, in Trainingslagern, im Training, im Spiel, bin jedes Mal wieder gestokt, wenn ich den Kicken sehe, weil es einfach so gut ist, dass sich äh, so Leute wie Axel Witzel im belgischen Mittelfeld so langsam aber sicher warm anziehen können.
1: Unfassbar, was der auf dem Platz kann und übrigens auch unfassbar, was er und sein Team so auf YouTube können, aber das ist dann
0: vielleicht ein Thema für eine andere Folge an der Stelle. Gut, wollen wir uns dem wichtigsten Thema vielleicht dieser Woche widmen. Und das ist das Thema Alarmstufe 2 in Baden-Württemberg, Zuschauerthematik. Ja, was... Fangen wir doch mal so rum an, Christian, was ist der aktuelle Stand? Der ändert sich ja quasi minütlich. Das heißt, kann schon sein, dass wenn wir morgen äh, wenn rausgehen mit der Folge, der schon gar nicht mehr aktuell ist, oder? Ja. Oder bin ich ähm, da falsch gewickelt?
1: Es ist... Ähm es gibt einen Stand, sagen wir mal so, der zumindest jetzt die Regel werden soll. Der gilt ähm, ab Mittwoch. Disclaimer an der Stelle, es ist Mittwoch, der 24. November, 11.32 Uhr an der Stelle, nehmen wir das ja gerade auf. Also sollten sich Dinge in der Zwischenzeit äh, tun, bitten wir um Verzeihung und Vergebung. Ähm, ich hatte die äh, große Freude, am Montag und Dienstag ähm, nicht im VfB-Dienst zu sein, sondern mich tatsächlich mit den äh, großen politischen Themen zu befassen, war unter anderem auch in der Regierungspressekonferenz mit Winfried Kretschmann und dem Gesundheitsminister Manfred Lucha und auch da ist dieses Thema eben angeklungen. Also, Alarmstufe 2 gilt ab diesem Mittwoch. Lassen wir mal diese ganzen anderen gesellschaftlichen Dinge, das könnt ihr bei uns auf den Portalen nachlesen, viel Spaß dabei, aber lassen wir uns mal beschränken auf das, was uns hier interessiert, nämlich die Zuschauerthematik beim VfB Stuttgart. Für Großveranstaltungen äh, dieser Art, also Bundesliga-Heimspiele, heißt das Alarmstufe 2 in dem Fall. Begrenzung der Zuschauerzahl auf maximal 25.000. Maskenpflicht überall, also auch am Platz. Und die sogenannte 2G-Plus-Regelung. Das heißt, Zuschauer, die äh, das Spiel besuchen wollen, Fans, die am Freitagabend äh, nach Bad Cannstatt pilgern wollen, müssen nicht nur einen Nachweis darüber abgeben, dass sie Chinesen oder geimpft sind, sondern auch einen tagesaktuellen negativen Test vorweisen. Das ist vielleicht mal die wichtigste Botschaft. Daran wird sich, davon ist auszugehen, bis zum Freitag geht es auch nicht mehr elementar viel ändern. Der VfB hat zu Wochenbeginn, so war zumindest unser Stand, ungefähr 26.000 Karten verkauft. Geht aber seines Zeichens davon aus, dass das jetzt nicht ein Problem darstellt, da diese Marge ähm, zwischen verkauften Tickets und tatsächliche Besucherzahl oft um mindestens 10% abweicht, weil auch viele da sind, die Dauerkarten oder in dem Fall Dauerkärtle haben und dann doch nicht kommen, sich kurzfristig entscheiden, äh, nicht anzureisen. Also die ähm, Anzahl der absolut verkauften Tickets zur Zuschauerzahl, die am Ende bei rumkommt, ist meistens so um die 10% niedriger, deswegen sollte das eigentlich kein Problem sein. Ein viel größeres Problem aus Sicht der, der Organisatoren des VfB ist natürlich, ähm, wie können wir dabei helfen, dass jeder dieser Zuschauer einen tagesaktuellen Test kriegt? Da kann ich an der Stelle vielleicht schon mal den freundlichen Tipp äh, rausgeben an alle, die vorhaben, am Freitag zu kommen. Guckt, dass ihr diesen Test schon mal vorher irgendwo anders bekommt, weil am Stadion selbst oder ums Stadion selbst könnte das echt äh, lange, lange dauern. Ähm, man versucht, beim VfB noch Teststellen einzurichten im Umlauf des Stadions, aber die werden vermutlich dann, wenn, dann, auch massiv überlaufen sein. Also, ähm, ich habe am Freitag auch vor, tatsächlich äh, als Private Paula hinzugehen und äh, bemühe mich, äh, um mit Schnelltest äh, noch am Freitagnachmittag im Ostfilderner Autohaus meines Vertrauens. <lacht> äh, weil äh, das, glaube ich, äh, in Kannstadt schwierig werden wird. Also, zusammengefasst, Alarmstufe 2 gilt ab Mittwoch, heißt. Für ähm, die Bundesligaspiele des VfB stand jetzt maximal 25.000, Maskenpflicht überall
0: 2G+. plus. Vor allem brauchst du den Tester digital, der muss ja in... Der du muss musst ihn in, vorlegen können in einer App, genau. Genau, äh, Luca, Kaufpass oder äh, CWA, glaube ich. Äh? Es ist vorgegeben, also die Corona-Warn-App. Bevor wir weitermachen, Christian, lass mal hören, was unser Kollege Carlos Ubina zur Thematik meint. Der
3: Kommentar unserer Redaktion. Ja, der VfB Stuttgart hatte sich das alles wunderbar vorgestellt. Freitagabend Flutlicht, eine elektrisierende Atmosphäre in der Mercedes-Benz-Arena und möglichst viele Zuschauer. Doch die Realität sieht Corona bedingt ganz anders aus. Es herrschen jetzt wieder verschärfte Corona-Bedingungen, was auch äh, den Stadionbesuch und damit den VfB direkt äh, trifft. Das ist für den Club äh, zum einen bitter, weil er wenn es ein Stadion voll hätte und bisher 26.000 Karten verkauft hat, mehr werden es nicht und mehr dürfen es auch nicht sein. Denn die neuen Regeln schreiben vor, dass die Kapazität bei 25.000 erfüllt, erschöpft ist. Ja, und nun muss der VfB kurzfristig schauen, wie er damit umgeht. Er Meint alle Zuschauer ins Stadion zu bringen, weil ja auch nicht immer alle kommen, die ein Ticket haben. Und jene, die kommen werden, müssen sich an drei Dinge halten. Die erste Bedingung ist, sie geimpft oder genesen. Die zweite Bedingung ist, auch ein negativer Corona-Test muss vorgelegt werden. Und die dritte Bedingung lautet, es muss eine Maske getragen werden. Das wird sicher den einen oder anderen Fan wieder irritieren und vermutlich auch davon abhalten, ins Stadion zu gehen. Die Ultras haben schon angekündigt, dass es keinen organisierten Support geben wird im Spiel gegen Mainz. Dabei hofft und braucht der VfB ja jeden Zuschauer, jede Stimme, zum einen atmosphärisch, um die Mannschaft zu unterstützen, um ihr Energie zu geben, wie der Trainer Pellegrino Materazzo immer gerne äh, sagt, zum anderen zählt für den VfB, aber auch jeder Zuschauer aus wirtschaftlicher Sicht. Die Einnahmeverluste seit Pandemiebeginn im März 2020 sind immens. Sie belaufen sich auf 80 Millionen Euro mittlerweile. Das ist ein ganz schönes Brett natürlich. Und der VfB muss nun schauen, wie er dieses Finanzloch stopft, da wären Ticketeinnahmen natürlich sehr sehr willkommen. Doch nicht nur darum geht es. Im ganzen Stadion geht es auch um weitere Sponsoren und sonstige Einnahmen, die alle nun gekürzt weiter laufen am ende kann es dann ja wohl so aussehen dass der vfb gezwungen ist einige seiner besten spieler zu verkaufen für gutes geld um einfach das finanzloch zu stopfen
0: das war die meinung aus unserer redaktion kann man natürlich so teilen ich bin wirklich gespannt wie es weitergeht ich habe christian die vorher schon gesagt ich rechne nicht damit dass es noch vier, fünf Spiele bis zur, bis zur Winterpause geben wird, zu kurzen. Denn ich habe große Sympathie für das, was Helge Leonhardt äh, von sich gegeben hat. Das ist meistens nicht so. Wenn Helge Leonhardt was sagt, der Präsident von Herzgebirge Aue dann ist das eher in, in meistens oft in den ähm, Bereich allgemeine Erheiterung einzuordnen. Ja? In dem Fall nicht. Er schlägt vor, dass die Ligen pausieren. Und zwar bis zum 8. Januar, wenn es eben wieder weitergeht, sollte man einen, nach diesem Wochenende, jetzt hätte man einen knapp fünfwöchigen Break, einen Lockdown, einen Mini-Lockdown des, des Fußballs quasi, auch keine Geisterspiele, denn er sagt, zum einen haben wir als Sport auch eine gesellschaftliche Verantwortung, man kann nicht, und er kommt natürlich aus Sachsen, der, Helge, der weiß, wie es da geht. da geht es ja wirklich noch heftiger zu als in Baden-Württemberg, was Infektionszahlen und Inzidenzen und sonst was angeht, aber er weiß eben auch, oder stellt das zumindest in den Vordergrund, dass man in gewisser Weise eine Vorbildfunktion einnimmt als Fußballsport. Das ist immer auch das, was von der Gesellschaft an den Sport herangetragen wird. Ja, dass er eben eine gesellschaftliche Verantwortung auch hat. Um dieser gerecht zu werden, wäre es doch vielleicht sinnvoll, wenn wir alle mal kurz aufhören. Ja, die Trainings können weiterlaufen, die Mannschaften können weiterarbeiten. So hätte man vier- bis fünfwöchigen Break, die Spiele, die ausfallen, die vier Spieltage, könnte man über englische Wochen im kommenden Jahr nachholen. Und zum anderen, da ist natürlich der Blick, sage ich mal, des FC Erzgebirge, äh, auch der ganzen Thematik Anheim ist natürlich der, er bemängelt einen Wettbewerbsverzerrung dahingehend, dass aufgrund des deutschen Föderalismus, dass jedes Bundesland eben selbstständig Entscheidungen treffen kann, an einem Standort darf voll ausgelastet werden. Hier darf man 25.000 reinlassen. Da darf gar niemand mehr rein. Ja? Leipzig hatte beispielsweise, glaube ich, ähm, am Abend vor dieser Aufnahme ein Geisterspiel in der Champions League, weil keiner mehr rein durfte in das Stadion. Und da hat er nicht unrecht, weil wir alle haben ja gesehen in den letzten Wochen und Monaten, was, wir haben auch oft genug darüber gesprochen, was eine Kurve ausmachen kann für eine Mannschaft. Ja, wie viel Energie da transportiert wird. Auch die Dortmunder haben da haben das ganz, ganz hochgestellt am Samstag, dass ihre gelbe Wand sie zu diesem Sieg getragen hat, ja, zumindest mit äh, dafür verantwortlich war. Wenn das an manchen Standorten jetzt ausfällt, kann ich der Argumentation schon folgen von Herrn Leonhard. Wie siehst du es? Grundsätzlich ähm, kann ich dem schon was
1: abgewinnen. Ich glaube, es wäre vermutlich auch ähm, die gerechtere Lösung, und das wäre das, was vielleicht auch, wenn man sich anschaut, was momentan einfach in diesem Land los ist, Stichwort Intensivstationen, Stichwort genau. äh, ausfallende Weihnachtsmärkte, Menschen, die äh, auch vor dem finanziellen Ruin stehen. Ich glaube übrigens auch da ist das Erzgebirge, einfach ein sehr, äh, eine sehr getroffene Region momentan mit all den Weihnachtsmärkten und Tourismusangeboten, die ausfallen. Also vor dem Hintergrund ist das, finde ich, ähm, recht und billig, das so zu fordern, nur mir fehlt... Ähm, die Fantasie, wie das wirklich dann gemacht werden kann. Ich, das geht dabei los, du hast es gerade zum Beispiel vorgeschlagen, man könnte das über englische Wochen dann wieder zurückholen in der Rückrunde. Finden wir mal vier englische Wochen, in der kein Europapokal oder Länderspielpause ist, wo man das in den FIFA-Kalender reinpressen soll. Äh, Ende nächsten Jahres soll irgendeine WM in Katar stattfinden, auf die wird gerade irgendwie der ganze Rahmenkalender ausgerichtet. Ähm ich ähm kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube, dass man versuchen wird, den Spielbetrieb so lange wie möglich durchzuziehen. Und ähm, auch was die Zuschauerthematik angeht, wir haben auch gehört, was Thomas Sitzelsberger gesagt hat, ähm, dass man auch da bei den Vereinen massive Sorgen hat. Ähm, eine Rückkehr zu Geisterspielen hätte man da eigentlich für völligen Unfug. Da bin ich mal gespannt, wie es da läuft, weil das ist, finde ich, wirklich ein Aspekt, der... Ähm, der mir noch nicht so ganz einleuchtet, dieses Föderalismus-Ding. Also Sachsen macht jetzt komplett Geisterspiele. In Stuttgart ist gerade diese ominöse Alarmstufe 2 aus Baden-Württemberg ausgerufen. Überall ist es ein Stück weit anders. Das macht ja nicht nur die Menschen kirre, sondern ich glaube, das macht auch die Verantwortlichen bei den Vereinen kirre. Ähm, ja, und es hat,
0: ja. hat vor allem sehr viel dazu beigetragen, dass wir in der Situation sind, wo wir sind. Ja. wären wir in einem, sag ich mal, etwas äh, autoritäreren Staat unterwegs Wäre es einfach anders, ja. Und nicht, dass ich das jetzt gut heiße, aber das ist definitiv ein Faktor, ja. Ähm ich kann ja immer wieder nur neidisch nach Spanien oder Portugal oder sonst wo hinschauen. Es ist wirklich bitter, ja. Wenn ich mir das hier anschaue, und dann wird dir so vor Augen geführt, dass du in einer Gesellschaft lebst, wo das Ich vor dem Wir kommt, wo Solidar Solidarität einfach nicht diese Rolle spielt, weil die Menschen, die hier leben, über Dekaden auf Ellbogen raus und ich, 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 ich getrimmt worden sind, das ist schon alles bitter, ey. Aber ähm, ja, ich, sorry, wir schweifen ab äh, Geisterspiele, war mal, war mal, war ich ausgestiegen, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber ganz kurz der Einschub von meiner Stelle auch noch, das, das kann ich gerne sagen. Ich habe mich erst vor ein paar Tagen mit einer ähm, Freundin unterhalten, die in Madrid lebt. Die sagt mir: ähm, Du kannst es dir vermutlich gar nicht vorstellen, aber wir leben mehr oder minder ein normales Leben und es ist äh, schön und äh, es ist nicht völlig äh, schwerelos, aber man, man ist so die allergrößten Sorgen erstmal äh, los und wenn ich hier eben sehe, wie wie Menschen ähm, ihre Liebsten verlieren auf irgendwelchen Intensivstationen, wie Menschen um ihr finanzielles Kapital, um ihre Zukunft bangen, die äh, das ganze Jahr vielleicht darauf ausgerichtet haben, einen Stand am Weihnachtsmarkt aufzuhaben, nur um dann einen Tag vorher ausgebremst zu werden. Ähm, wenn ich sehe, wie wie im Freundeskreis Menschen sich darauf gefreut haben, wieder in geselliger Runde was zu unternehmen und jetzt auch ähm, keine Chance mehr haben, vermutlich das in der Form zu machen, dann fragt man sich natürlich schon, was ist hier los? Ja, Das muss ich an der Stelle schon nochmal ganz kurz sagen. Aber mit Blick auf den Fußball, das ist ja das, was unser primäres Thema ist. Ähm, wie gesagt, ähm, Heeres Ziel, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da in, in naher Zukunft irgendwas ähm, gemacht wird, auch von DFL-Seite, es sei denn, es passiert wirklich ganz, ganz dramatisch.
0: Ich fände, ich fänd Geisterspiele das einzig, das, das einzig korrekte Zwischen, Zwischenmittel so irgendwo, ja, ich, noch Zumindest mal, ich eine
1: irgendwie geartete Form, ähm diesen Wettbewerbsnachteil zu verhindern. Ja, genau. Das wäre zumindest richtig. etwas, genau. ja, dass also ich, ich sag, halt wenn ich ich habe keine Lust in irgendeinem Hexenkessel in, in NRW zu spielen und zu Hause Geisterspiele zu veranstalten, da kann ich auch Erzgebirge Aue sehr gut verstehen,
0: ehrlich. Ja, ja. Also, wie gesagt, ich glaube, wir lassen es dabei. Ich glaube, die Lage ist so volatil, dass wir nächste Woche sowieso wieder drüber sprechen werden, wenn dann das Heimspiel gegen Hertha ansteht am Sonntag dem 5. ist das glaube ich 17:30 Uhr im ersten Advent, oder? Richtig? Glaub, ja, wenn ich richtig bin, ist das so, ja. Nach meinem Kenntnisstand ist das so, aber vielleicht eben auch falsch. <lacht> Gut, lass uns, äh, nach meinem Kenntnisstand ist dies unverzüglich ein Jingle abfahren, bitte.
2: NLZ News,
3: Neues von den
0: Nachwuchsmannschaften. Auch hier grüßt so ein bisschen das Murmeltier, und zwar wöchentlich, ähm, wenn wir über den VfB 2, über die U21 sprechen. Neun Spiele ohne Sieg, 24. September 2021. 3 zu 1 auswärts bei der TSG Balingen, das ist schon hart. Ja? Also das ist eine Phase, die natürlich aufs Gemüt schlägt. ja, Bei den Spielern, bei den Verantwortlichen, bei Trainer Frank Farnhorst. Was er dazu zu sagen hat, lest ihr bei uns in der App. Unser Kollege Jürgen Frey, der auch hier schon zu Gast war, hat mit ihm gesprochen. Und mal so die aktuelle Gemütslage abgefragt. ja.
1: Jürgen Frei, der personifizierte NLZ-Newsflash ein bisschen.
0: Genau, richtig. Und es ist natürlich schon so, dass es sich auswirkt. Die Mannschaft hat 20 Punkte auf dem Konto. Das ist nur noch einer über dem ersten direkten Abstiegsrang. Jetzt steht nach dem 0 zu 1 gegen Ulm von letzten Samstag. Spitzenmannschaft, kann man mal so verlieren, war knapp. Ähm, ja, Am Ende reicht eine, so eine ähnliche Gurke wie von Daniel Mahl, nämlich das Lukas Kiefer, der ehemalige Krieger im VfB-2-Mittelfeld aus 20 Metern einfach draufhält und eiert dann irgendwie am Pfosten ins Tor. Äh, jetzt steht das Spiel gegen den FC Rot-Weiß Koblenz an. Samstag, 14 Uhr, Trainingsplatz 1. Übertragung via Leaks und mit einem gewissen Herrn Meisel am Mikrofon. Ja, falls ihr also Lust habt, nicht hingehen wollt, könnt ihr euch zumindest für 5 Euro die Übertragung bei Leaks sichern und dort meine sonore Stimme hören. Und das, was ich äh, als Expertise zum Besten zu geben habe. Zumindest, was ich dafür halte. Ja.
2: <lacht>
0: Aber es ist natürlich so, dass Lieferfrist ähm, die ist eigentlich schon abgelaufen. Die Mannschaft muss jetzt endlich mal aus dem Quark kommen. In diesen neun sieglosen Spielen waren auch fünf Unentschieden dabei. Ja, Aber das ist viel zu wenig für die eigenen Ansprüche, für das, was die Mannschaft kann. Man muss natürlich, ja klar, Schipo lange weg und, und, und. Es gibt schon auch Gründe dafür, die, wie bei den Profis auch. Man findet schon, ja, gute Ansätze auch für die Situation oder warum die so ist, wie sie ist. Aber grundsätzlich, wenn ich am Samstag, wann dann? Ähm, jetzt beginnt auch die Rückrunde. Ja, das Spiel gegen Ulm war das Vorrundenende sozusagen. Es stehen noch vier Rückrundenspiele an in diesem Jahr, bevor es dann auch in der Pause geht bis Anfang, Mitte Februar. Und da wäre es gut, wenn die Mannschaft von Frank aus noch das ein oder andere Pünktchen sammelt, ganz ehrlich.
1: Philipp Meisel, der Fritz von Turn und Taxis der Regionalliga Südwest. Ui, ich sag's auch gerne nochmal an der Stelle. Samstag, 14 Uhr. Eigentlich gibt es keine Ausreden, da nicht reinzuhören. Der VfB äh, kickt in der Bundesliga am Freitagabend. Also wenn ihr nicht gerade auf irgendeiner Taufe oder Hochzeit seid, absolute Hörempfehlung. Donnerwetter. Genau, ihr
0: könnt natürlich auch hingehen. Es gibt Karten übers das Online-Ticketing des VfB. 2G ist Pflicht. Ähm, ich glaube, 2G plus noch nicht, sondern nur 2G. Aber ähm, ja. Wer das nicht möchte und ich verstehe jeden, der das nicht möchte, der, der dich nicht hören gesehen. will, ja genau, nein, der kann, der kann das bitte im Stream mitverfolgen. Kein Stream gibt's für die U19, aber die hat immerhin ein gutes Ergebnis, ob das jetzt zurückblicken kann, oder Christian? 3-0 gegen Eintracht
1: Frankfurt, sauberes Ding. Die U19 ist wirklich äh, in einem in einem veritablen Flow momentan. Also da läuft's, da ist ähm auch die Stimmung gut, das kriegt man auch mit, wenn man sich die die Bilder äh, auch anschaut von den Kicks, die uns da geliefert werden zuletzt. Ähm, das ist ähm, eine sehr, sehr gute Geschichte momentan für die U19, die ähm, da wunderbar unterwegs ist. Die nächste Aufgabe wartet am Samstag High nun auswärts bei der TSG Hoffenheim. Ähm, das ist durchaus mal ein Gegner, der, der die Mannschaft von Nico Willig richtig fordern könnte. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, was bei rumkommt und nicht nur das ähm, steht fest, sondern mittlerweile steht auch fest, wann denn genau die äh, Viertelfinalbegegnung der U19 des VfB gegen Fortuna Düsseldorf stattfindet. Das ist nämlich am Samstag den 11. Dezember 10:30 Uhr, ja, statt Kirchgang auf Platz 1 in Cannstatt. Samstag morgens um halb elf ist Kirche bei dir in Äh Du bei uns ticken die Uhren ein bisschen anders. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber Großartig. tatsächlich
1: eine coole Gelegenheit, Viertelfinale, ähm, Heimspiel ähm, und, und die Gelegenheit, äh, nicht nur für das Team äh, noch mal eine Runde weiterzukommen ins Halbfinale, sondern sicher auch für euch, sollten es die Umstände bis dahin noch zulassen, äh, sich das Team äh, aus der gebotenen äh, Nähe anzuschauen. Ich glaube, wer da Zeit hat, äh, Samstag, 11. Dezember, ich meine an dem Tag, kickt der VfB um 18.30 Uhr. Abends in Wolfsburg, so dass auch das äh, zeitlich eigentlich passen kann. Das
0: korrekt, das ist ziemlich bitter. Mein Dienstplan sieht eine Reise nach Wolfsburg äh, vor ins schöne Auto in Autostadt. Kann ich leider nicht mehr tauschen. Ich wäre lieber morgens bei dem Pokalkracher. Abzuwarten bleibt, ob Alexi TBD da dabei ist oder in Wolfsburg. Allerdings sein kongenialer Sturmpartner. Die beiden haben ja echt über 50 Prozent aller VfB und 19 Tore geschossen. Die Saison. Thomas Castanaras macht überragend drei Stück gegen Frankfurt gemacht. Ein Riesensprung. Ich habe jetzt ein bisschen darüber gequatscht. Ein paar Takte. Ein Riesensprung gemacht die letzten Monate. Wäre ich mal nicht allzu überrascht, ob man den vielleicht auch mal in der Länderspielpause oder sonst wie mal wieder beim Profi eben im Profitraining sieht. Denn er macht super und hat sich sehr sehr gesteigert. War eigentlich hinter einem äh, Spieler wie beispielsweise David Hummel ähm, nur die Nummer zwei. Ja und hat es dann jetzt eben doch geschafft. Äh, da hat auch die griechische Nationalmannschaft, glaube ich, eine große Rolle gespielt, wo er regelmäßig ist. U19, Griechenland spielt da. Jedenfalls, seinen Weg kann man gerne auch mal verfolgen, die nächsten Wochen und Monate. Das gilt auch für die U17, nicht, Christian? All dieweil. All die Weine. U17 weiterhin,
1: äh, auch sich momentan sehr, sehr gut präsentiert. Und ähm, all die Lügen straft, die in den vergangenen Jahren gesagt haben, so SVW in Wiesbaden ist echt so ein Angstgegner. War mal in der zweiten Liga so, ist bei der U17 nicht so. 5-1 gegen äh, den SVW in Wiesbaden, auch da eine sehr, sehr souveräne Leistung. Da hat es geklingelt und hätte, nach den Infos, die wir haben, sogar auch noch das eine oder andere Türchen mehr sein können, ähm, Chapeau. Und ähm, da geht es weiter, auch am Samstag. Also alle drei U-Mannschaften äh, spielen am Samstag, da allerdings dann um 13 Uhr auswärts im Saarland bei der SV Elversberg.
0: Bleibt zu hoffen, dass gerade U19 U17 drinbleiben ja, äh, in ihren in ihren Flows. Sie sind vorne dran in den jeweiligen Ligen, äh, haben da ein gewaltiges Wörtchen mitzureden um den Staffeltitel. Und dann geht es vielleicht auch weiter im Deutschlandvergleich, zumindest für die u 19 Bevor wir uns dem Spiel gegen den selbsternannten Karnevalsverein widmen, Christian, ganz kurz einmal noch Werbung, bitte. Kannst du das hören? Endlich ist die Bundesliga wieder am Start.
1: Ich bin Christian, du kennst mich aus dem Mein-VfB-Podcast-Podkantstadt und ich freue mich riesig.
0: Mein kongenialer Podcast-Partner Christian Pavlic hat auf unser kleines, die Sendung begleitendes Schriftstück Heimspiel Doubleheader gegen Mainz und Hertha draufgeschrieben. Christian, misst du diesen beiden Spielen eine epochale Bedeutung bei? Lese ich das richtig heraus zwischen den Zeilen?
1: Ja, könnte man schon so sagen. Also, ähm... Was jetzt epochal ist, bleibt, glaube ich, der Interpretation des Hörers überlassen. Aber na klar, der VfB hat äh, die vergangenen drei Bundesligaspiele verloren, äh, befindet sich auf dem Relegationsplatz, das ähm, an sich noch für keine große Dramatik oder Schnappatmung sorgt, was ich auch für richtig ähm, halte. Aber äh, der Spielplan will es eben so, dass der VfB jetzt zwei Heimspiele am Stück hat: Mainz und Hertha. Die Mainzer, die punktetechnisch ein bisschen weiter weg sind, aber die Hertha, die absolut. Ähm, hier irgendwo ist in der Tabelle und die sich alles andere als stabil präsentiert. Ähm, über das Spiel werden wir in der nächsten Woche dann äh, dezidiert sprechen. Aber ja, das ist für den VfB, in dem Fall würde ich nicht mehr von nur einer Chance sprechen, sondern die Pflicht ähm, zu punkten. Ähm, denn sonst wird es halt wirklich kompliziert. Ähm, man hat diese zwei, in Anführungsstrichen, sechs Punkte Spiele verloren. Man hat jetzt in Dortmund eine ordentliche Leistung gezeigt, sich aber den Punkt auf dem Silbertablett wegnehmen lassen und ähm, das ist alles ähm, zwischen schlechte Leistung, keine Punkte und gute Leistung, mutmachende Leistung, aber keine Punkte, nichts wert, wenn du nicht jetzt gegen Mainz äh, und Hertha Punkte holst, ähm, weil da kommen ja dann auch noch die Bayern und Wolfsburg und Gedöns. Und da wäre es schon schön, wenn man sich jetzt ein bisschen Luft verschaffen
0: könnte. Ich habe ja immer von fünf Punkten gesprochen, die der VfB noch bräuchte. Für mein Dafürhalten bis zum Weihnachten. Und dann musst du halt mindestens zwei gegen die beiden holen. Ja? Ich finde es so ein bisschen Mut macht, dass Mainz zwar einerseits äh, den heißesten deutschen Stürmer aktuell in seinen Reihen hat, Johnny Burkhardt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie der hier mit seinem jetzigen Trainer übrigens, Bo Svensson, damals in der U19-Bundesliga hier aufgetreten ist, ähm, am schlin unten und du halt klar gesehen hast, der wird alles also aber nicht mehr lange U19 spielen ja, bei Mainz und freut mich, dass er es durchgeschafft hat in den äh, Profibereich und jetzt auch so spielt. Andererseits hast du halt auch gesehen jetzt am äh, Wochenende, finde ich, das war das erste Spiel unter Svensson in dieser Saison, wo Mainz nicht das abrufen konnte, zu was sie eigentlich in der Lage sind. Aus welchen Gründen auch immer, der Trainer hat es auch angesprochen, sehr deutlich, ähm, konnten die nicht das auf den Platz bringen, was man sonst so von ihnen kennt. Ich empfinde die Mannschaft als äh, sehr gut austariert, ja. auch gewisserweise frech und schnörkellos, was das Spiel nach vorne angeht den Vortrag, äh, den Offensivvortrag. Und dann kommt noch eine vielleicht ihrer wichtigsten Personalien hinzu, die man auch nicht außer Acht werden oder äh, außer Acht lassen darf, nämlich Dominic Core, Spitzname Hardcore, äh, fällt aus. Und äh, wie unsere Hörer ja wissen, ich bin großer Freund von den kleinen Dreckschweinen im defensiven Mittelfeld und äh, Dominic Core ist, glaube ich, einer der größten Dreckschweine im in Mittelfeld in der Bundesliga. Der ist also im positivsten Sinne, natürlich. Ja, ist das ist ein überragender Kicker meiner Ansicht nach. Und der wird Ihnen wehtun, der Ausfall.
1: An der Stelle ähm, gebietet es die äh, Geschichte und die Historie dieses Podcasts statt, dass wir unseren Taktikexperten Jonas Bischofberger zu Wort kommen lassen.
2: Die
0: Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
2: Mainz 05 war in der abgelaufenen Rückrunde eine Riesenüberraschung. Und dieses Jahr haben sie sich ja bis dato sehr solide im Mittelfeld festgesetzt und vor allem sich auch stabilisiert. Sie haben die zweitbeste Defensive der Liga im Moment nach dem SC Freiburg, ähm, auch die meisten Interceptions und die meisten Fouls pro Spiel. Da merkt man schon, dass äh, die Defensive das, Punkt, äh, das Punktstück ist äh, bei Mainz. Äh, sie spielen meistens ein 5-3-2 in der Defensive, ähm, stehen auch relativ tief, bisschen passiv manchmal, und machen halt mit den drei Sechsern plus Dreierkette das Zentrum extrem eng und sind da entsprechend schwer zu knacken. Dieses Dreiermittelfeld ist auch sehr, sehr laufstark besetzt mit Spielern wie Lee, wie Boetius, Barrero oder Chor. Ähm, mit denen können sie eben auch aus dieser Kompaktheit rausrücken, auf den Flügel schieben und ähm, eben außerhalb des Zentrums auch Druck machen. Auf der anderen Seite kann diese Laufstärke auch gewissermaßen eine Schwäche sein wenn die Mainzer übertreiben und zu stark verschieben und eben zu sehr versuchen, den Gegner ähm, einzuengen. Wenn man da als Gegner unter Druck die Ruhe behält und ein bisschen geduldig bleibt und auch den Sinn für die Verlagerung hat, dann kann man mit ein paar kurzen Pässen oder einem langen Ball ähm, auch in die Lücken reinkommen, die zwischen diesen drei sehr weiträumigen Sektoren von Mainz manchmal aufgehen. Das Offensivspiel der Mainzer ist wiederum eher überschaubar. Sie setzen auf der Basis ihrer soliden Defensive natürlich viel auf Konter, auf schnelle Direktangriffe. Sie haben mit Burkhardt und Onesivo auch eine sehr temporeiche Doppelspitze, die sie dann einsetzen können. Die beiden werden auch gern direkt steil geschickt, auch mit langen Bällen. Und Mainz versucht eigentlich das Mittelfeld eher zu überbrücken. Das heißt, wenn der VfB schafft, den Mainzer Stürmern Geschwindigkeit in der Abwehr entgegenzusetzen und auch auf die Dribblings von Burkhardt und Onesivo eingestellt ist, dann ist schon viel getan, um die Mainzer Offensivbemühungen auf ein Minimum zu reduzieren.
1: Vielen Dank, Jonas, der, das haben wir, glaube ich, schon angesprochen, in den vergangenen Wochen beängstigend oft richtig lag. Ähm, er hat jetzt auch noch den Namen Dominik Korr genannt. Das, wie gesagt, ist mittlerweile klar. Ähm, der wird ausfallen und keine Rolle spielen am Freitag. Ich glaube, das äh, läuft im VfB wirklich so ein bisschen rein. Ähm, was mir noch aufgefallen ist wird ne, Wenn ich ähm, ganz
0: kurz Mir wird eine größere Rolle spielen für Mainz als Koulibaly für den VfB. Ja.
1: Ja, das glaube ich auch definitiv, vor allem wenn man sich die Mainzer ähm, angeschaut hat. Ich habe echt einige Spiele gesehen, weil ich irgendwie in diesen kalten Herbstsonntagen oft wenig Gesellschaft hatte und Zeit äh, und weniger Lust, aber Zeit, mir Mainz-Spiele anzuschauen auf The Zone. Und ähm, das ist echt so eine ganz schwer einzuordnende Truppe. Also ähm, nach meinem Dafürhalten haben sie den einen oder anderen Punkt zu viel. Das ist aber, das ist ihr Ding, das, da können Sie ja froh sein drum, dass sie, dass sie diese Punkte, die sie haben, schon haben. Auf der anderen Seite finde ich wirklich bemerkenswert, diese Vertikalität, die sie im Spiel oft haben. Also wirklich nach Ballgewinn, ähm, diese maximal zehn Sekunden, die es dauert, bis du auf der anderen Seite gefährlich zum Abschluss kommst, das wird sehr, sehr gefährlich sein für den VfB Stuttgart. Aber da ist Dominik Kor ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, der wird ihnen da abgehen. Aber ähm, sie haben wirklich ähm, Spieler, die da vorne auch wirbeln können, die den Unterschied machen. Nicht nur Johnny Burkhardt, der finde ich, eine kleine Sensation ist, der Kerl. Aber es gibt Möglichkeiten für den VfB Stuttgart, aus meiner Sicht zumindest, Philipp, dem ganzen Einhalt zu gebieten. Und da macht mir vor allem Mut, was äh, die Schaltzentrale, der Maschinenraum des VfB in Dortmund gemacht hat. Also gerade diese Nummer, Endo, Mangala, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass Atta spielen kann am Freitag. Ich glaube, das wäre von großer Bedeutung. Äh, wenn das so funktioniert wie in Dortmund, dann äh, sehe ich gute Gelegenheiten, wie man den Mainzern da zuvorkommen kann.
0: Ja, also ich glaube auch, jeder hat mittlerweile gesehen, warum Atta halt immer spielt. Ja, also nicht nur, weil er diese gewisse Polyvalenz hat und da verschiedene Positionen ausfüllen kann in diesem Defensivverbund, sondern einfach auch, weil er was hat, was ich mal eingangs, als er hierher kam, unter Tim Walter noch, habe ich einen Artikel gemacht, nämlich da das Metronom äh, hieß, hieß die Überschrift, denn so ist er aufgetreten, damals im ersten Trainingslager, ja, als ständig Kopf oben, ähm, immer die richtige Tat zur richtigen Zeit, das richtige Pässchen zur richtigen Zeit, das richtige Timing und die Tem Temperierung des Passes auch zu der Zeit, wo man es braucht. Und dann halt auch mal, manch einer erinnert sich noch an das äh, Pokalspiel gegen BFC Dynamo, die richtige Grätsche zur richtigen Zeit. Ja, ja da, da ist, reicht auch eine Erinnerung an das Heimspiel gegen Union übrigens. Aber. Beispielsweise. Dass das natürlich immer so ein bisschen wirkt, als sei er... Ja, nicht, nicht, nicht ganz auf der Höhe oder, nicht, nicht, oder vielleicht sogar überfordert mit, mit Gegnerdruck und so. Hat, glaube ich, viel mit seiner Statur zu tun. Die Älteren unter uns erinnern sich noch äh, beispielsweise an den gewissen Herrn Martin Lanik, der hier mal für den VfB gespielt hat. Der war technisch top, der war fußballerisch top, aber er hatte keinen Speed und jedes Mal, wenn er mit Ball sich hätte bewegen müssen, habe ich immer zur Fernbedienung gelangt, weil ich dachte, da hat irgendeiner das Logo eingeschalten. Ja, das, so, das war alles langsam. Ja, aber nur weil es langsam war und aussah wie in Zeitlobe, muss es ja noch lange nicht falsch sein. Ja, und bei Atta siehst du halt, wir haben schon oft genug darüber gesprochen, du siehst erst dann, was der eigentlich auf dem Feld alles bewegt und wofür sie ihn brauchen, wenn er halt nicht auf dem Feld steht. Ja. Und deswegen wäre er. Sei ihm gewünscht, dass er sein Eisbein, seinen Pferdekuss auskuriert hat bis Freitagabend und spielen kann?
1: Ich muss, bevor wir weitermachen, ganz kurz unseren Zettel rauskramen, wo die Liste der Spieler steht, die wir hier zur Erwähnung bringen in diesem Podcast statt. Und jetzt kann ich Martin Lanig dazu schreiben. Den hat man, glaube ich, bisher noch gar nicht in 181 <lacht> Folgen. Aber sehr, sehr schön und äh, sehr, sehr interessanter Vergleich, wie ich finde. Ähm, Personal, 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 Philipp. Ähm, siehst du vielleicht auch? vor dem Hintergrund der Tatsache, was äh, geisterspieltechnisch demnächst in der Bundesliga passieren kann, die Möglichkeit, dass es zu einem Ausbruch der Emotionen, zu einer Eruption kommen könnte, mit Blick auf Silas am Freitag äh, und wenn es nur das Warmmachen ist, vor ja, dem ganz klar,
0: ganz klar. Wobei ich also schreien sportlich äh, haben für mich Mamusch und Führig die größere Bedeutung, weil die haben ein gewissermaßen Rhythmus. Die sind halt nur ein, zwei, drei Wochen raus, vier und keine acht Monate, ja. Und genauso wie der VfB es vermeiden soll, was er ja gerade auch tut, den Kerl zu schnell äh, zu verheizen, sollten die Fans und die Anhänger tunlichst äh, es vermeiden, zu schnell zu viel von dem zu erwarten. Ja? Der kann mal als emotionaler Stimmungsaufheller dienen durch eine Einwechslung und dann vielleicht mal zehn Minuten Luft schnuppern und ein-, zweimal losgaloppieren. Aber dass er der Spiele entscheidet, wie es letzte Saison der Fall war, da können wir noch eine Weile drauf warten, das ist garantiere ich. Sehe ich genauso und habe persönlich ähm, tatsächlich
1: große Hoffnung auf die Personalie Oma Mamouche, dem ich einiges zutraue in dem Spiel. Weil das äh, so, ein, so eine Begegnung ist, die ihm reinlaufen könnte, würde ich sagen. Ein Bisschen vergleichbar vielleicht mit dem Auswärtsspiel in Frankfurt ähm, auch taktisch, äh, wo er dem Spiel seinen Stempel aufdrücken könnte. Vielleicht die eine oder andere auch Einzelaktion es mal versuchen, die Kurve pushen, Emotionalität reinbringen. Also sollte er fit sein, ist das wirklich ein Spieler, auf den ich so ein bisschen setze.
0: Und direktes Duell mit einem Abwehrspieler, der für alles Mögliche bekannt ist, ähm, aber nicht dafür seine Hüftsteife ablegen zu können. Ja? In Frankfurt war es Hinteregger, jetzt ist es Stefan Bell. Ja, ähm, ein Schlachtross der Bundesliga, letzte zehn Jahre. Mindestens spielt er eigentlich Bundesliga. Aber es ist halt auch nicht so die die allergrazilste Gazelle da hinten drin bei denen. Der ist natürlich in der Luft stark und ist natürlich ein bodenständiger Verteidiger, der dir tun kann. Aber gegen so einen schnellen Wusler ist er nicht unbedingt allerbestens aufgestellt.
1: Ich finde es übrigens sehr schade, dass in den Reihen des ersten FSV Mainz 05 äh, kein koreanischer Verteidiger namens Chen hinten steht, weil sonst hättest du die Kette Hack
0: Bällchen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, ich muss ja bei Mainzer Hintermannschaften immer an Nicole Cenoweschi denken, ja? der da, glaube ich, 15 Jahre lang sogar noch mit Jürgen Klopp, glaube ich, verteidigt hat im Duett. Richtig, Duet, richtig. Ja? Und dann da so lange Bundesliga gespielt hat, obwohl er sich selber das, glaube ich, gar nicht zugetraut hat und der mal was geschafft hat für die absoluten Annalen der Liga, nämlich zwei Eigentore in einem Spiel. Da hatten die Mainzer auch noch
1: diese überragenden äh, Lotto-Trikots äh, wie die Kroaten mit, mit rot-weißen Karos, sensationell.
0: Genau, 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 genau. Ich sehe schon, wir äh, driften ein wenig ab. Das ist für mich immer so ein guter Hinweis darauf, dass die Sendung sich dem Ende neigt, Christian. Ich glaube auch
1: für euch natürlich der Hinweis, dass wir für euch am Freitagabend mit allem Drum und Dran am Start sind, wie es von uns gewohnt seid. Äh, Kollege Philipp Meisel sitzt im Stadion auf der Medientribüne, versorgt euch gemeinsam mit unseren Kollegen, aus ähm, Bad Cannstatt mit allem Wichtigen rund um die Partie, nicht nur am Freitag, sondern natürlich auch, was alle Nachdreher, nachwehen angeht, am Samstag. Ähm, in unserer App mein meinVfb, stuttgarterzeitung.de, stuttgarternachrichten.de, freundlicher Hinweis. Und dann natürlich noch der Hinweis an der Stelle, dass ähm, es auch in dieser Folge wieder eine Spezialfolge von uns auf die Ohren gibt, Freitag 9 Uhr. Und da, Philipp, ähm, widmen wir uns einem Thema, was wir gerne mal tun, nämlich über den Tellerrand hinausblicken. In dem Fall aber so über den sportlichen Tellerrand. Ähm, wir machen das, was ähm, Menschen mit Liebeskummer machen. Wir fragen uns nämlich, was macht eigentlich die Ex so?
0: Was Christian euch ähm, ja sagen will eigentlich, beziehungsweise mundwässrig machen möchte, ist Spezialfolge Freitagmorgens, wie immer, 9 Uhr in der App. Und wir sprechen so über die Spieler, die den VfB verlassen haben. Im letzten Transferfenster sind ja einige dabei, auch illustre Namen. Und äh, wir haben uns mal angeschaut, wie die sich so schlagen bei ihren neuen Clubs. Und darüber werden wir am Freitagmorgen sprechen. Vielen Dank für die Erklärung und Einordnung. Bis nächste Woche, Leute. Ciao, ciao. Der mein -Vfb Podcast Der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.